0: 大家好，我们是少女日记。我是 S， 我是、R、<S 我们今天想要来聊聊习惯这件事情。像是第一提到就是拖拖拉拉，这个就是应该是我们说的拖延症吧
1: ？这个我蛮严重的、欸、你呢？可以说我几
0: 乎没有拖延症。哦
1: 我，我的拖延的部分是，比如说我以前在上学的时候需要教一篇可能小小的。论文之类的东西，两三千字、三四千字。一开始我都会想说，好，我现在有充足的一个月的时间可以做，那我可能前面一两个礼拜课还没有教完的时候，我先收集资料，然后慢慢开始有一个大概的想法，我后面写就写得很快了。我是很早开始，没错，可是通常在前一两个礼拜的时候，我就会觉得啊，我还有一两个礼拜，那我就一天写个一百五十个字，那也没什么问题。一百五十个字大概就是一页的量嘛。然后这样算,算算算，可是我可能今天没有做完，明天没有做完，我之后的份量每天都会加剧。最后两三天的时候，我就可能形成一天写五百字，就是大概类似这种，或者是有时候有一些事情明明就是很快就可以解决了，但我就想说、啊、放一下，放一下，就让它再慢慢的，就我我会解决完啦，我一定会在 deadline 之前解决完，但就是放一下嘛。我也不知道为什么会有这种心态。你
0: 是说拖到最后一刻？才做完的那种吗？就是你不会让这
1: 件事情超过期限？对我就是 last minute， 我不会超过时间带带给大家困扰，但我也不会就是让别人觉得哦你好快哦什么之类的这种。我在这个方面真的是完全没有哎、欸，
0: 因为我就是一个做事很急躁的人，我不可能像你一样就是把事情拖到最后的最后。就是我可能今天这个有一个月让我处理，我可能在第。一或二个礼拜，我就把它弄完了，像这样
1: 。哦， oh. 就
0: 是我的心中会一直有一件事耽搁，然后我就慢慢再做
1: 下一件事情
0: 。拖延症这个对我来说就还好。第二个文章是提到咬指甲，我不知道你有没有过？
1: 你记得吗？我们之前，我我是一阵一阵的，我只要我只要压力有点大，然后有点不顺的时候，那一阵子会很喜欢咬指甲，而且我的咬不是那种咬死皮的咬，你是说
0: 抠抠抠那种吗？
1: 用抠的，或者是用嘴巴弄种撕干嘛的？因我从我们高中有很多禁忌嘛，比如说发型啊，比如说服衣之类的，所以那时候没办法擦指甲油干嘛。那只要高中一毕业之后，我手几乎没有空过，我一定会都会做光疗，就是没有间断的做光疗。因为没有做的话，我就会一直抠。你记得我们之前不是有一集讲到我们去一起去打工，然后我们在那个中餐厅店。嗯那时候我们其实过做的蛮快乐，但我不知道那时候为什么心里有一种扎扎的感觉。然后那一阵子我就很常咬指甲，就是我会把它剥到很低。我妈就是也也有发现，她有那边讲，是我妈跟你讲，还是你也知道？有一次我就是在餐厅空档然后在撕我的指甲，而且它是就是你指甲只要一点点翘起来，我就沿着那个然后用力闪，它就可以直接撕出一片是平常你剪出来的那个大小。然后你看到就哦不行不行不行之类的。那种一阵一阵的，但过了之后就还好。我平常也不太会有这个的习惯
0: 。好像很多人都会有那种压力大会抠手手的习惯、欸
1: 。有一些人，包括我那时候比较有心事的时候，在撕手指甲干嘛的。那是在外面，我回到家，我不想用剪的，我就会去抠抠抠抠抠一点点角出来，然后会撕脚指甲。然后你在脚指甲又比较可能比较薄一点，然后更脆弱，我有时候就会撕到很痛。十十只手指头都撕完就开始撕脚的
0: 。那我想跟你分享，其实我以前小时候到好像国中吧，我一直都会咬指甲，就是因为我是自己觉得我有那个强迫症，然后我没办法看到那个指甲留太长，就会想要忍不住把它们给弄掉。然后像你刚刚说的，指甲不是有时候都会翘起一小块吗？嗯，那种的我都没办法接受、欸，哎，或是那种我没有剪到圆圆或是平整。我都不能接受，然后我小时候就咬指甲，然后咬到好像国中，我就发现就是也没有人跟我讲这个不行，因为我家人也都没有跟我讲，我自己就觉得哎，好像跟别人不太一样，好像只有我会，就观察了身旁的朋友，他们都不会。到了国中之后，我就慢慢改掉这个习惯，可是就是养成了，也是我一个日后的怎么讲，也是一个习惯吧。就是我压力大的时候，我不是咬指甲或剥指甲。我压力大的时候我会拿指甲剪把我那个指甲剪到超级底，就是我会把它剪到完全贴住我的手指的肉。可能那是就是可能压力比较大的时候，我不知道那个是一个心理作用还是我觉得剪干净一点。我在打字或者写文章，就是写手写字的时候，心无旁骛的感觉吧
1: ，有可能。而且这样子你也可以避免你在重撕这个坏习惯，就是你已经已经很大了，你就不会有空间再去撕它。
0: 可是这这边人，我有时候去找护山太太做指甲哦。题外话，因为护山太太她现在是美甲师，然后有时候我去找护山太太做指甲，她都会骂我，她就叫我不准再把我的指甲剪到这么短，她就会说你这个根本就不是剪指甲，你应该剪到肉了。她会很凶的斥责我，我很怕她。哎
1: 、欸，有一些美甲师是不是都喜欢指甲留长一点？因为我之前遇到一个美甲师，他跟我说指甲留长一点会改变那个手指头的形形状。因为短的话，它那个肉就会肥肥的。可是你指甲有点留长的话，它肉也会跟着长长什么的。其实我也不知道这个可不可以相信，嗯、因为那个美甲师我后来没有去找他，就是我常常做到一些不满意的款，或者是我们沟通有一些出入，我就不太再去找那个美甲师了。因为通常都是我找好网络上喜欢的款，然后跟他说我想要这样，然后在这边改一点，那边改一点这样，然后他其实也都做得很好，很漂亮。只是有一次真的太夸张。我做好之后，就发现我有一根白色的指甲里面藏了一根橘色的毛，然后我就跟他说：“哎、欸，这个毛好像是不是你的笔，你的那个刷子掉了毛？”嗯、因为它的刷子就都是橘色的，他就说：“哦，没有啊，那是我刚刚特别画的。”我想说，我手就在这里，我人也在这里，我眼睛盯着你做，你什么时候画一条线我不知道，那很明显就是你刷的时候毛掉进去，然后还死不承认。我就戴了那个一根毛的那一款指甲。一个月，后来我就不太想再去找他了
0: ，就是吸贼啊！可是你刚刚说我那个指甲长长的那个手指改变理论是真的，因为我之前看到很多人分享，他们会去特别找那种矫正指甲的美甲师去帮他们做一个月、两个月、三个月，然后甚至你做到一年、两年之后，你那个手指甲的甲片会真的一起变大，你一个月甚至一个半月就要去更换一次你的那个光疗。你这样才会有效，你这样才可以培养出漂亮的指甲。而且好像很多人也都是像我一样，小时候剪就是有那个咬指甲的坏习惯。然后我我咬指甲，我可能就是按照我的形状咬，但有些人会咬到，就是它整个手指甲变更更小片。就我的指甲可能已经是小了，但是他们
1: 有的咬指甲的人会咬到更更小片。我可以理解，你咬到肉的地方你就会痛了，所以你通常不会再咬下去。可是因为撕的话，那就是一瞬间的事情。嗯那你没办法控制说好，我就是跟剪指甲一样，我要在这条线上，它一撕有可能就直接过去哦，那个真的太痛了，想到就怕。而且
0: 你那个如果没撕一个平整，你就会再去撕
1: ，你就會一直去弄，<對>一直去弄。咬指甲真的不是很好看，这个行为在外面有一种很鬼祟的感觉。
0: 第三个是关于惯性迟到，或者是你会在一个群体中拖延到别人的事情的那种，你觉得你会吗
1: ？造成别人困扰，我不会，我不太会。迟到，我偶尔会迟到，但大部分的时间我都是早到的。我可以分享我一个很有趣的习惯，就是我的闹钟啊，我就像比如说有些人可能会设我今天要七点半起床，八点半起床，然后我的闹钟非常多个，但我都不是在整点的时候，比如说我会设八点二十一分、八点三十四分、八点四十六分这种很奇怪的尾数，我都习惯这样设，是我不想要让我自己觉得哦、呃，我八点半。起床，然后我整理半个小时、一个小时，我九点半出门，就是来得及的感觉。我想要，比如说我八点二十一分起床，闹钟响了之后，我就有点没办法断定说，哦，现在是八点出还是已经八点半了，所以我就可能会把它自动归类到八点半，然后可能就开始醒脑，然后再用一下手机，然后就可以起床开始准备用什么的。我出门也会定个闹钟，呃，九点半要出门好了，我就会定九点十七、九点零六。然后我九点十七的时候就会开始哦，准备要出门了，然后弄弄弄弄可能刚好弄完了。我坐在这边也是无聊，我干脆就早一点去。如果万一车子早点来或晚点来，我觉得这个是我的小方法。
0: 我印象中你好像也都是我们一群人里面会算比较早到的人诶，就你都会提早个五到十分钟到
1: 。我觉得小时候这种场合真的太尴尬，有时候家庭聚会、过年干嘛的，然后我们家通常是比较早到，可是万一有什么事情，比如说我们要从。阿妈加上哎呀干嘛的，我们只要晚一点进入那个会场，那我就会很尴尬，因为一进去的瞬间，大家就会注视着我们，那我就要一个一个叫，就是阿贝好，什么舅舅好，什么之类，就每一个都要叫，我就觉得太尴尬了，尽量是避免这种情况。还有什么同学会啊，那种大场合的，我进去也是大家都注视着我，然后我又不是那种会说。大家，我来晚了，不好意思，什么什么之类，我不太会讲这种话，所以我就想说，哦，那我宁愿自己早点出门，不要让这种情况发生。我刚刚本来就是
0: 想要提供你一个方法，就是我跟你说，你如果想要避免这种事情，你就一进去就说哈喽，大家，我来了”，一网打尽啊。可是我相信想对，你的个性好像你不会讲这种话，因为像我就会讲，
1: 最我最梦想的情况就是我默默的折进我的位置，然后不会有人发现。好，那我跟你说的是相反。对啊，我就不太会。这样子跟大家 social， 而且这个是大场合。那如果小场合，比如说只有我跟你约，我如果跟你约，但我迟到了个十五二十分钟，我必定得是要说一些什么嘛？我不可能就直接说，哎、欸，来了，走吧。但很很没礼貌，你大概可能也会觉得有点不开心。所以我势必得说什么，哦，刚刚车子有点有点堵啊，什么不好意思什么这些，我还是必须得讲这种话。即使我们再怎么熟，那我就是尽量避免让自己发生这种情况，太尴尬了。之前我遇到一个女生，漂漂亮亮的，是一个同学。然后那时候好像是去看展览还是什么，还是营队之类的。然后我跟那个女生一起参加。那我爸妈送我去，那时候我们就先约在一个地方，然后一集合之后我们再一起过去。我跟我爸妈蛮早就已经在那边等，因为我们有提早到，再加上那个女生迟到一点点，所以我们中间这个差距就变成等了有一点点时间，但其实也没有到很过分。那个女生就是比较会做人，她一来了之后看到我爸妈，就是先跟我爸妈道歉，就是说。阿姨叔叔，你们好，不好意思，我迟到了，什么什么的，就是我可能会觉得，哦，真的是要讲这种话，可是我可能真的讲不出来。那他也不是过于就是很夸张的拉呀、啊，很夸张的撒娇干嘛，他就是很礼貌的讲。爸妈也是蛮满意的，他回家就跟我说，哎，你应该要跟那个女生学学啊，嘴巴甜一点什么的，或是觉得哇、哦，真的是要避免这种情况发生。你一开
0: 始到的时候就是笑脸迎人的话，你比较不会。不讨
1: 喜啊！伸手不打笑脸人，我妈每次都跟我讲这个。<对>
0: <对>我刚刚要先跟你讲，你不是说你在同学会或那种场合，你都会比较早到吗？我就完全跟你相反，我是那种我不怕在大家面前说“嗨，大家好，我来晚了”的那种人，但是我也是很怕尴尬的那种情况。我怕尴尬的那种是，我觉得我的尴尬的点跟你不同，就是我就是怕那种一个空间，我跟这个人不熟，然后这个空气凝结。我非常怕这种时刻，你可能会觉得哦，人家不要找你讲话，然后 OK fine。但我就会觉得不行啊，不讲点话，这个空气真的是太安静，我呼吸都被听到了。像你刚刚说的同学会理论的话，我反而会先跟我的好朋友先揪，然后我们两个可能就约在某某某某捷运站，之后我们再一起再搭车去那个地方吃饭。假如说我们约晚上八点好了。那我就会差不多抓在晚上八点或晚上八点零五分的这个时间到，因为我不想要提早到。那你提早到，你要跟别人聊，然后那我同学会有些都是很久没联络，你就还要问他说，哎、啊，你最近还好吗？哎、啊，你在干嘛？就很尴尬。我也不是出自内心想转家在干嘛，但是我很怕那空气安静，所以我就会出于礼貌我会主动示好。所以我是跟你相反的情况，
1: 你有时候可以。试着去享受那个空气凝结的感觉，因为你觉得蛮好笑的。你再跟另外一个人在这个空间相处，你可能跟他没有很熟，那你是主动提出问题的那一方嘛？可能对方也是很担心说，说啊完蛋了，现在没有话讲。然后你主动提出问题的时候，你是很友善的打破这个僵局。如果你闭嘴的话，他也不讲话，那那你们两个都是闭嘴的情况下，那个其实蛮好笑的，因为你们心里都觉得很怕尴尬，很想赶快讲话，可是都没有人讲话，我觉得蛮好笑的。然后就会默默拿出手机在那边
0: 滑滑划。
1: 哦， oh, 那真的就尴尬了
0: 。不过刚刚说的这个第三类没办法掌握时间的，像我刚刚说的那种特殊情况，我会故意让我自己的时间在比较晚五分钟到。其他时候我也不太会迟到那种，因为像是你刚刚说的那个方法的话，如果是我替换，我可能就会变成我八点要起床，我就会故意挑个七点五十这样，就没办法开到七点五十二。那个二，我就会很想办法把它消掉，要么就是七点五十五，要么就是七点五十
1: 。对，应该蛮多人是是这样
0: 。好，那再来我跟你说第四项，我觉得第四项我们每个人一定百分之百都有，你经常抱怨，我觉得这个很难不抱怨呢、啊
1: 。我超爱抱怨的、
0: 啊。应该说我们两个跟互相下来三个人变朋友，我们一定也就是先从抱怨谁谁八卦谁谁谁开始的
1: 啊。但是但是我要讲一下，这个抱怨有分两种，一种是。舒服的抱怨就是，比如说我今天一整天下来，我发生了两件我想要讲的事情，那我可能就会打电话给你，然后就一次讲完。可是我也不会说，他、啊、真很烦呢、欸，真很烦，为什么会有人这样？就一直负面，我会用一种比较好笑的方式，就是你，你可能就是要当代听一个故事，这可能不会造你<笑>对你造成这么大的负担。可有些人的抱怨是无止境的、烦人的、负面的。天气真的很热哎、欸哦，很热。两三秒讲一次，或者是他今天发生了两件事情，他想要抱怨，但他不是这种，我不知道怎么讲，他不是用一个故事去包装他，或者是试图把他讲得有趣，他真的往死里骂，然后骂到整个，他真的就是骂到一个，我会觉得啊，我听你抱怨，我整个人好负能量，而且我回几句话好像也会被扫到台风位，就在那边，不是啊。就不是这样啊！什说你替那个人，你好好跟我讲话，是不是？行啊？我有义务在那边听你抱怨吗？整天听你这些负面的聊。你
0: 刚刚说的那个非常好，因为像我跟你，或者我们跟其他朋友抱怨的事情，我们可能有时候是基于好笑。另外一种的抱怨，就是你刚刚说的那种。因为我有个朋友，他有严重这种倾向，好像随时随地任何事情都不满足或不满意，他就是一直在抱怨。你刚刚说的那种烦死了，或者是那种没有用故事包装的抱怨，就是那他的那种抱怨。像我们的抱怨，可能就是说：“哎、欸，我今天跟你说，我遇到什么什么什么什么。”就是你知道，我们会用这种开头。他不是，他会直接讲给你听，好像就是他要对你抱怨，就是你就是那个惹他不爽的人一样。对啊，你
1: 干嘛把气出在我身上啊
0: ？我们只是聆听者，好吗？不过我觉得，适当的抱怨给朋友或者家人听。这是一个很好的能量抒发、欸，哎
1: ，在不造成别人的负面情绪。因为之前我很喜欢听马克信箱嘛，然后马克之前就有说
0: ，好像是有一封
1: 信是有一个人的朋友一直抱怨，一直抱怨，然后造成他的困扰，干嘛？然后马克那时候给的建议就是说，你要跟这个人表达出你的看，就你的想法，就是比如说跟他说，我不想继继续承担你这些负面能量了，什么之类。这个其实是一个很好的方法，但我我就是讲不出来，我觉得太尴尬了
0: 。我也讲不出来
1: 他已经在那边火冒三丈，然后在那边用台风也狂扫他人，然后我还跟他说：“哦 ，no，stop， 我不想要听你的负面能量。”我觉得他整个就是友谊<笑>告吹。这就跟你那个 EQ 高不高有关啦。有时候听这种抱怨某人抱怨的时候，就会变得很敷衍。因为你可能想要给一些什么建议，或者是想要附和他，或者是想要试着帮对方讲话。因为抱怨他是单方面的嘛，你没办法听到事发的另外一方的看法，那就会有一点对，有点不公正。那这种情况下，你可能想要试着站在对方的角度讲一些话，他就会更暴怒。他他说不是啊，这
0: 种开头，然后我听了就会更怒
1: 。我听到别人说不是啊，我是火冒三丈。然后有一些人会说不是啊，然后后面又从就是重新描述一次你的。说法可是我们明天约九点半哦、喔，没有啦，约九点半呢、啊。<笑>第五个有提到
0: 一个坏习惯是爱吃口香糖，其实我不太知道为什么这算是一个坏习惯呢？因为我觉得吃口香糖这件事情好像蛮多人都会吃的啊，你觉得会习惯吗
1: ？就可能脸会变正方形吧，或者是不好看。那为我有一阵子也很也有这个坏习惯，都、就是一阵一阵的。嗯、我那阵子可能是吃完饭就会就就会吃，或者是吃到我妈会说，我觉得你无时无刻都在动嘴巴，这个看起来不好看，然后你的脸会变正方形什么之类，就是这种东西吧
0: 。如果你是在正当场合的话，要避免吃口香糖，可能会给人家那种你是一个吊儿郎当的态度的感觉吧。我觉得这个可以合理，对,对。但是如果说是那种吃完饭要换一个嘴巴的味道，或者是想要提神或怎么样的，你吃口香糖我觉得很 OK 啊。像那个 Airways 的广告，不就是你开车开到一半快睡着，然后你就来两粒 Airways， 然后就咚这样子。或者是你上
1: 一集的还魂梅
0: ？我跟你说，我国中的时候就是那种屁孩年代的时候，我也是还蛮爱吃口香糖，就是一种。吃口香糖是我的保护色的感觉，我听，因为我们学校不准吃口香糖，就是管得很严，他可能怕我们吃口香糖，然后拿口香糖是乱搞，或者是别人踩到很麻烦吧。我那个时候就有一阵子，哦，就是国二，国一刚进去，然后你还真懵懵懂懂，你国二已经摸到一个熟了。但你又不像国三那样，你要拼考试什么的，所以国二就是一个玩，然后跟屁的最高巅峰。然后我那时候就是会老师看到，哦，我就会继续咬，就我不怕老师来把我抓走还是什么的，我就在挑衅他，我好坏哦。可是我现在说，我从来没有拿口红糖做坏事，我就是咬咬咬，然后吐到卫生纸上这样。哦，但我很小的时候，我不知道的时候，我曾经把口香糖吞掉过的经验。呃、然后那时候心里想说死定了，我那时候还国小，我想说死定了，我的肠子大结，我没法吃东西。我的内心很紧张，就之后发现，哎呀，没事啊，我还是正常的生活啊。所以口香糖这个坏习惯，我就是给半信半疑。就是你妈不是说吃口香糖会正方形脸吗？然后因为我的脸其实是正面看是。嗯，鹅蛋脸，但是侧面看我的脸是有一个菱角，我就一直在斟酌于这个菱角的来源是天生的吗，还是是我国二的时候狂吃口香糖造成？我觉得很有可能是那个口香糖
1: 。我那时候沉迷于咬口香糖的其中一阵子，我很屁，我在那边习惯吹泡泡，或者是吹泡泡就是是出来的嘛。还有另外一种是，你会把它口香糖在嘴内张成一个膜，然后你吸它就会。那我就一直咚，然后再把它弄弄然后再张开，然后再咚，我就一直吃的时候一直外表很难看，然后又发出一些怪异的声音，我真的超皮
0: 。我就是纯粹是嚼嚼嚼，然后有人来了看到就是明文规定不能吃口香糖，但我继续嚼嚼嚼这样。第六个是说到办公室永远都很凌乱，这也是一个不好的习惯。我觉得这个根本就是针对你吧
1: 。我真的是习惯凌乱。东西多，空间又小，然后又不喜欢把用完的东西马上归回原位
0: 。我想到一个，之前我跟富山太太一起去你家，然后那个时候你就跟我们说你的房间非常的杂乱，乱到你必须就是挑那有空的地方这样踩一踩一踩。之后你就说因为你房间很乱，所以你就跑去睡你哥的房间。那个时候你哥哥还不在台湾，这样。然后那个时候我们就一打开你哥房间，发现你哥的桌子也被你弄乱。
1: 对。我刚刚说那个踩踩踩，是因为我自己的房间是上下铺，就我们刚搬进去的时候，嗯、我好像是一个国小生，就是说我要睡这个，我睡到三十岁，我还是要睡这个。后来造成困扰就是它的那个空间规划，楼梯有点难走，所以我就会变成都是踩的桌子，嗯、然后翻上去我的床踩踩踩,踩，是因为我桌子都已经有点这边那个那边那个，所以我就会。空出一个我脚要踩的位置，然后我就会踩椅子，然后再迅速蹬那个位置之后，就会翻上去睡我的床。我哥回去，他说我房间被你弄成这样，什么什么，很凶哎、欸，我印象超深刻。而且我之前大学毕业的时候，我要搬家嘛，然后我东西有一些放不下我的行李箱，所以我就用寄的寄回家，两大箱哦，一箱好像二三十公斤吧，一直放在那边放了好几年。我
0: 觉得这是跟那种囤物癖有关、啊
1: 我才不是囤物品嘞，不是马
0: 上那个跳出来。那你刚刚说你有一箱东西，然后过了好几年你才把它 KO 掉啊
1: ？因为我平常不住在家嘛，然后我回台湾通常都是暑假两三个月的时候，然后我就会移居我哥的房间，反正我哥也不在台湾，我就会把那两箱一直放在那边，然后突然想到啊，我之前买的扩箱，然后我就会去翻那两箱，然后翻啊找到了，然后就拿过来用。然后用用之后就继续放在那边，我就平常也懒得去动了两下。我说我是连动都不太动，不是去囤它
0: 。那如果说囤的话，我跟你说，我妈是一个超级可怕的囤物癖，她超爱买那种买一送一，就是囤货。就假如说今天你买一个沙拉油或橄榄油，她很常那种买二送一或买一送一，她一定会买，然后就把它堆在柜她下次可能忘了，她就会再买。我们家真的是东西超多超乱，可是我觉得这一点就是。需要一个人来治他就，就是我阿妈，就是我妈的婆婆。欸、我阿妈她跟我们一起住，然后她就是那种看到我妈买了什么就会丢，像就是一个买一个丢，一个买一个丢。然后我这丢就觉得我是遗传到我阿妈，因为我也是一个很会丢东西的人
1: 。之前蜡笔小新有一集就是米奇西林在搬家，然后。很多集其实都做他们整理东西的事情，就是米奇西林或者是美牙他们自己家要整理东西，他们都会用,用一个方式，就是准备三个箱子嘛，要丢掉的、要用的跟再考虑的，然后就会发生很多很有趣的事情。像我们这一家，他们也会进行这些事情啊，不是米奇西林要搬家，他们太麻烦了，他们就是什么东西都要丢到我要继续留着那个箱子。是美牙他们之前要搬家，然后下不了手丢自己的东西，他们就请来小慧阿姨帮他们丢。然后小慧阿姨就是可能像你这样子。非常严格，然后很舍得丢东西。最后，他跟美牙两个闹到，就是小坏阿姨气得跑走。然后美牙就说：“他根本不懂我，这些东西是有意义的什么的。
0: ”这就让我想到有一集也是美牙，她房子她的客厅很乱，然后那个梦牙她的那个鸡飞狗跳中的房间也很杂乱。结果他们两个就互出主意，就是美牙去整理梦牙的房，然后梦牙去整理美牙他们的家。这样子就是互相丢对方的东西，你就比较不会有那种哦，这个还要不要用呢？然后留下来好了的这种心态。就他们就是把对方的家都弄得超干净、超整齐，然后弄出一大袋。结果他们两个各自回家之后，美伢就打开那个垃圾袋就说：“梦伢怎么这样啊？这还可以要，好不好？哎、欸，这是新的。”然后他就把陈旧的东西再拿出来，就房间又乱。就梦伢身为同一个小三家族的姐妹，她一样也是打开那个塑胶袋就说。哎、欸，美牙很冷血，这明明就还可以用，然后就把东西全部又打开，就放回去他那边，所以根本就没有整理
1: 。这这这些方法常常会 keep 住零呢，你可以建议，或者是有些朋友他们常常会说，哦，我想要去什么好市多、IKEA 之类，随便，反正我要去买东西，但我怕我会不小心买太多，你跟我一起去，你随时阻止我这种，没有，你真的阻止他，他就会 keep 住零。懂什么？我就是要多份啊，不然就
0: 是他就会跟你说。我覺得刚好没了，才补货啊！我们开始抱怨了啦，坏习惯，坏习惯啊！他再下來一个就是说到过动，就是他说有些人他就是坐不住，这也是一个坏习惯，就你可能心浮躁之类。我觉得我的个性永远都有这一条坏习惯，因为我是一个很急躁做事的人，我没办法在那边不急不徐的慢慢来，所以我就是一
1: 个坐不住，然后又浮浮浮啊！我完全相反。我是可以一坐坐七八个小时那种，所以像是我如果之后要找工作的话，我也
0: 可能也不会找那种要从早做到晚的
1: 工作。我有有一个跟你比较像的是，我只要暑假回台湾放假，我没办法在家里待住，就是我没办法今天很放松，哦，躺在家里看电视什么，我一定要出去弄个什么，买个咖啡，然后我一定要出门，我在家也待不了，就太无聊了，就整天。起来之后吃早餐，然后在那边躺在那边，然后玩玩手机，然后不小心玩到睡着，然后再起来的时候已经吃晚餐，我就会觉得不行不行，太不舒服了
0: 。我跟你完全相反，我很常在家就是这样子无限循环。我就是那种可能睡到十点，已经算晚了、哦，然后就吃个早午餐，两三点的时候就开始看电视躺着，然后玩。我们家一晃眼啊，怎么四五点了？五六点了？然后我就想说，啊，弄、那个晚餐吃好，就吃好，然后之后再休息一下，看个电视，到八九点，啊，八九点了，然后就去洗澡，然后洗完澡之后，我再吹头发啊，干嘛干嘛的，就晃晃晃晃到十点，就再继续看电视。
1: 那我就会算，就是我如果我可以回台湾两个月好了，那就是可能六十天，那我这样过了一天之后，我就是六十减一嘞，那、欸、如果我还不赶快出去弄个东西，就是 2, 减二减三，然后可能我就是这样。被了一整个暑假的感觉就是很不太舒服，所以那时候在疫情后要隔离什么的十四天，我真的痛苦到炸。一开始就觉得哦好辛苦，但没事没事，我整理东西，整理这个，整理那个。到第七天、第八天的时候，我整个快疯掉了。我想说好，不然我就不要带手机，一鼓作一鼓作气冲出去吧。<笑>后来想到那个后果，真的太严重了，被罚还是小事，我可能会造成这个社会的困扰，这新闻会播报那个二十爆料公司对对对对，二十几岁的什么女大生还是干嘛，然后就怎样造成社会的困扰什么的啊？不行不行不行，继续等着
0: 。我也会像你一样，我会想要出去晃晃。就是例如我今天没有跟我朋友约好，我觉得下午没事，我就会带狗去散步，不然就是去骑脚踏车，或者去我们家前面买个饮料之类的。就我不会真的是人宅在家里。这个我也不行。小行程。第八样，爱闲聊，就是爱聊天。我觉得这个每个女生都已经中标的啊，不然怎么会
1: 有三姑六婆的存在？蛮多人无法想象的是，我跟谁聊 line 聊个两个小时、三个小时，我就要拍，然后放在现实动态。两三个小时算什么？我们每次都是两三小时起跳，好吗？起跳！真的，我还印象超深刻。有一次我跟你
0: 跟沪三太太在讲电话，然后明明我明天就要上班，是那种八点要起床哦，我们就硬要讲，我也忘了讲什么。然后
1: 就讲讲讲到凌晨五六点，那个哦，那個、那个那个是这样子的，嗯，你你隔天八点上班，<笑>然后你一直跟我们说啊，不行不行，真的不要再找我聊了，我等一下就要去睡觉了，什么什么的。<笑>然后我就说哦，好好好，那准备拜拜。然后就说题外话，然后你就会讲出一个大故事，然后每次都是你把那个话题无限延伸，然后就在那边叫说哦，我明天要上班，巴拉巴拉巴拉
0: 。我就是一个爱聊天的人，我真的是从小、哦。除了爱看电视跟爱讲电话，这两个就是一直被我霸念。然后你刚刚说的，好像真的都是我哎、欸，这是我就会开始一个新的话题，就是我们可能 A 话题聊完，我就说哦不行，我真的要睡着了。然后之后讲没几句话了，我就说哎，我想到一件事，然后我就开始在讲 B 话题。
1: 我快速讲，我快速讲，然后结果根本没有快速，因为你快速的那个故事里面还有很多分支啊，嗯、啊，这是题外话。
0: <笑>我之前大学的时候跟我朋友讲故事，他们都觉得我很不会讲故事，因为我太多分支
1: 。我后、啊、补充说明，其实后来变成一个大故事，
0: 原本的主线，然后我之后剧情就会往向支线发展，完之后我再绕回来主线讲，然后这个通常过程都可以讲个一两个小时以上。然后我们一个晚上可能会不止 A B 话题，我们会有 A B C D E F G 这样
1: ，要超级久。之前你在美国交换的时候啊，我们是有共同的时间就开始一直开着电话嘛。那也不是说什么我做我的事，你做你的事，我们是一直一直一直有声音哎、欸。我们就是
0: 没办法不聊天啊，而且我们什么都分享，什么都抱怨，然后还会帮别人取绰号。因为怕旁边的人听到，
1: 太疯了。对啊，我们就是很爱观察生活。
0: 那再下面一个，我觉得这跟爱聊天有蛮大的关联。他是说你讲话会充满语助词，这也是一个不好的习惯。就像是他会说哦，你可能会说然后啊，或是啊，或是嗯，或是哦，这种都算语助词。我觉得我还蛮严重的耶，因为我就是一个连打字都会打的。是哦，好啦
1: ，我觉得如果一直讲，然后而且就是这种东西，要说是坏习惯，那就算了。可是哦啊什么，这这就是台湾人的习惯，不是吗？有些大陆人想要学台湾腔，他每回是哦什么之类，我觉得其实还好、欸，哎，他不是这么坏习惯吧？除非你今天的场合是要很正式，比如说我要跟老板报告什么，或者是我可能要跟这个会议上的人报告什么，我就不能。我发了一个问之后，然后你跟我解答，我说哦是哦，这我有点怪，我就是看场合
0: 。我想到一个你刚刚说的那个，我之前去补习，然后在补那种英文口说吧，他就说你在考试的时候，如果你想要争取一点你脑子还没有想到，然后那个空缺的时间，你可以用用什么 well 或是用那种什么什么什么 like， 就是可能我讲一个什么东西，然后我就会说哦 like b a 布拉布拉布拉，然后其实你在 like 的时候，你的脑子就在想 like 什么，嗯,嗯嗯，就是有点像是。话语中停顿，然后让你去做更多的思考
1: ，但是这个不是语助词。我还有一个新的语助词，就是之类的。我常尽量不要把话讲得太死，还是什么，那我就会在后面补一个之类的，就是尽量平衡。<笑>我是一个比较中明的人，但其实听久了我有点烦
0: 。我好像印象中还好哎，但你刚刚说到之类的这句话，这个真的蛮好用的哎
1: ，偶尔用可以，太常用可能听了会让别人不太舒服吧。
0: 我觉得之类的这种话比较中立的词都还好，那我很讨厌的话是，例如你刚刚说的你讲一个什么，然后那个人就说不是啊，这种才讨厌吧
1: ？对我觉得他们也是没有在脑中没有在想。我想要回到刚刚那个爱聊天的那那一项，为什么它是一个坏习惯？
0: 因为像我爸从小就是觉得我很爱聊天，他就觉得我是长舌妇啊，可能对他来说这就是一个坏习惯。他觉得把你聊天的这个时间拿去做别的事可能更好，就例如我们爱聊天，然后不睡觉。但我们把这个事情拿来睡觉的话，我的皮肤可能隔天就会吹弹可破之类的吧
1: 。哦，就是类似北本太太每次就会缠住美牙，然后讲一堆话，造成小心小亏的困扰
0: 。不过真的是很感谢现在的网络这么发达，哎，像我们讲电话都不用钱啊，就付网路费就好了
1: 。对。真
0: 的，最后一个的坏习惯是在说爱做白日梦。其实这个我是有点半信半疑的态度。我其实不觉得做梦不好，因为我很相信一句话叫做“有梦最”。我觉得没有梦想的人很可怕啊。然后他这边写说爱做白日梦，他可能这边强调的白日梦，可能是在指那种没有根据或者是好高骛远的那种梦
1: 。如果我中了二十七亿，该怎么办？之类的这种
0: ，哎、欸，这个不是好高骛远，这个、有可能发生
1: 在你我身边。他的白日梦就是有一点类似这种吧，<笑>就觉得啊，我今天签了一个什么，可能就会就会什么的。Oh. 你知道，我虽然不在台湾，我还是远端有参加这场这场战役。我真的有一次。过年的时候，然后我跟我爸有一个术语，就是发财。我爸有没有分享过？每次要去玩刮刮乐，或者是要买乐透之前，过年期间嘛，我就跟我爸说，怎么样，要不要去发财一下？然后我爸。好哇、啊，然后我们父女俩就会一起走到彩券行。你
0: 说你跟你爸有一个暗号是发财。我跟我男朋友，我们两个是到了彩券行之后，嗯、我们两个就会买一张彩券，或是我们到了买了什么刮刮乐，我们就会开始在那边空中撒那个中奖环。我们是真的手会比出那个手势，就这样中奖中奖中奖这样，就像是那个星光闪闪的那个手
1: 。我我问一个问题是。你会撒那个中奖丸，还是你那个木讷的男朋友也会撒这个中奖丸？
0: 他是用嘴巴说中奖丸、中奖丸，但我是手跟嘴巴会一起，我是肢体语言很丰富的人，我会一起中奖丸、中奖丸这样，
1: 那就合理了。我没办法想象他手比中奖中奖。
0: 可是你有想过，说不定你做白日梦的时候，就是要提升你的创造力或想象力
1: 啊？哦，这个我蛮同意的。做白日梦可能是比较正面的想法，但幻想我其实蛮。我觉得这个蛮可以的、欸。有时候有些事情是你你目前没有遇到，但你未来没有可能一定不会遇到嘛？是总是会有那么一点点的几率有可能会发生这些事情。那如果你没有在脑中先排演过一遍的话，到时候你就会手忙脚乱呢啊,啊！比如说我很想要遇到周杰伦好了，在路上，那我就会想说啊，那如果我遇到他了之后，我要我要先跟他说我很喜欢你，然后问可不可以签名。那我就是先排好这些想法。如果没有的话，哪一天我要是真的遇到。然后我就啊,啊，是是就觉这个瞬间他就已经离开了。嗯，我觉得事实的幻想是，
0: 我还蛮同意你刚刚说的那样。可是我觉得那个前提都是建立在你不是被动的去幻想一件事，因为如果说你今天是主动的，像是我想要中二十七亿，那我可能就会去买或者去研究那个号码，或是我不知道拜拜求神明，这都是主动积极的。可是有些人，他们可能爱做白日梦，就是躺在那边，然后就希望天下会掉下一百亿给我。这个就是
1: 爱做白日梦哇！如果有人的爱做白日梦到这种程度，我目前是还没有遇到，我真的不知道怎么怎么去理解
0: 。那这十个就是我从原件上面看到的。你那边还有什么坏习惯是关于你，或是你有想到的，然后你想补充
1: 我有一个最近蛮常发生的坏习惯是，我不太喜欢回讯息，我觉得有点麻烦。因为你讯息来了，你一定可以看得到玉兰那边或什么，你还没有已读之前，你就一定可以看得到。所以，我就会想说，你打了十句话，那我只打一个收到或者是什么，感觉就很敷衍，很没礼貌。我就不想要这样子回。我想说，好，那我我现在可能人在外面，或者是我在忙什么事情，我想说，那我现在先不要回，因为我想要给你一个热情的、完整的回复。那等我晚上回家之后，我再坐下来，然后再看讯息的时候，我再给你一个至少五句、六句的回复，感觉比较好。这是我幻想中的想法，但实际上就是我看完之后，然后晚上准备要睡觉，我就看完，他们说：“是哦，很好玩呢，什么之类。”然后我就会就这样没了，或者是更甚至是比较熟的朋友，我可能就会点开，然后就哦哦看过了，然后就,就睡着，然后隔天起来的时候也忘记这件事情，因为通知已经不在了
0: 。这就是前面第一个讲到的拖延症，
1: 算是还有一个，我以为会在榜上的晚睡，就是你可能隔天有事情要早起。或者是你今天晚上已经明明就没有什么事情要做了，你已经重要事情都做完了，但可能时间一看才十点十一点，就会觉得哎、欸，第十二点还有一个多小时，那我来可能敷个角膜好了，干嘛的？然后敷个角膜就要一个半小时，然后拖拖拖拖拖，又变得很晚睡
0: 。你刚刚说那个还让我想到一个，是很多人会睡前滑手机这件事。这两个可以像是蛮相关的，因为像应该多数人睡前都会看个影片，滑个手机，用电脑，用个平板之类的。像我的习惯，可能就是我在睡觉前的。前一个小时或前三十分钟我会用手机，但是我的那种疯狂程度，我不会到真的半夜熬夜两三点
1: 、四五点还在用手机。这个坏习惯，我之前有试着想要改，我就想说，那晚上睡前不要玩手机，我看书好了。有持续维持下去，但我可能变成我先看半小时的书，然后想说好，那我把手机关勿扰。我一碰到手机的瞬间，就是哎，对我今天还没有看那个什么、欸、或者是谁回我，我还没有去看那、欸、什么。我觉得整个被引导，然后就变成是原本的时间再加上三十分钟看书的时间，或者是我们应该要试着把顺序调反过来，就是先开勿扰，然后先调闹钟，然后把手机真的放得很远，再开始看书，然后看一看就直接睡着。那讲到看书，你最近是不是有一本书要分享
0: ？对，其实这本书我看完蛮久，我是在今年的一二月买的吧，我记得是我妈送我的生日礼物。为什么会说是我妈送我生日礼物？是因为。我妈还有那个成品的会员，我们有一天就是逛成品，我们就画画画，然后那时候刚好是一月，我生日在一月，我就跟我妈说，哎，我妈上想要这本书，然后她就很开心，就说哦，好，好，他很鼓励我们看书，她就买了之后，我就说哦，好，那我再给你钱，然后我记得那个书蛮贵的，她就说不用啦，就当做你的生日礼物吧。那本书有一阵子还蛮有名的，它的中文翻译叫做《原子习惯》，他那本书他其实就是在说一个培养习惯这件事。不管是好习惯或坏习惯，然后他这个 slogan 就是说，如果你每天都进步 1%， 那这样子你一年就会进步37倍。然后他这边有讲到一个，我觉得还蛮有趣，他是说改变习惯最有效的方式就是改变你的内心的那个想法。哎，这样听起来好像这本书也配哦，但其实没有推荐，纯粹就是我们自己买书来看。对对对对对，我觉得这个讲得很棒哎、欸。像我们刚刚说，我们不是睡前有读书的这个习惯吗？之前，然后他就说，我们应该把心态调整成，我们不是想要目标今天读几本书，而是我们要把心态调整成，哦，我们要成为一个读书的人。我觉得讲得很好，但是我实际上做不太到。然后这本书他就讲到说，其实他就在讲说，如果我们明天进步进步，这是一个复利的效应。然后他在书里面还有就是画一些。曲线图啊，跟你说哦，你如果今天做一个好的，对你身体是好的，你的生活是好的习惯的话，那你就是几倍几倍这样一个曲线成长。但如果你今天是做一个坏的，那如果你维持这个习惯，可能一个礼拜、两个礼拜，甚至一年、两年的话，那你的生活品质就会越来越下降。所以我就在想说，我们有刚刚说的那些坏习惯，我们是不是应该改掉一个？那其实这样子，我们人生就会变得很美好。它比较像是一个指导手册，就是例如我刚刚说的。哦， oh, 那你就是要把你的心态调整啊，或者是你不要只看眼前的利益，你要看未来带给你多大的影响再走。但我觉得是看完是还蛮有帮助的，就是还有别人的想法是这样。那如果大家有想要改变你们现在自己的习惯啊，或者是有想要改变你们生活的模式之类，其实可以去找找看《原子习惯》这本书。我在博客来上面看到。它有实体的书，也有电子的书。如果大家觉得现在疫情懒得去外面买的话，你們买电子的也很 OK。那我们今天的内容就到这边喽，拜拜。